0: Paz e graça de Jesus, aqui quem fala é pastor Diego. E estamos aqui, meus irmãos, começando mais um programa, A Voz da Palavra, retornando, né? No áudio anterior que postei aqui no nosso grupo. Eu agradecia pela compreensão dos irmãos, por todo o processo que nós passamos anteriormente, e que agora vamos retornar sobre esse novo formato. Se você ainda tem alguma dúvida acerca de como esse formato novo vai funcionar, você pode dar. Uma olhada no áudio anterior que nós postamos aqui no grupo da Rádio Cristã Moriá. Lembrando então que nós estaremos publicando é, esses programas em áudio no WhatsApp e também no canal de podcast da nossa igreja, que basta você digitar Igreja Batista Moriá de Calcaia em qualquer canal de podcast disponível, em qualquer canal de agregador, e você vai ter acesso. A essas meditações. Lembrando também que os meus amados irmãos podem também mandar os seus áudios, os seus devocionais, e nós estaremos também publicando da mesma forma. Estamos agora nesse áudio mais sucinto, né? nesse formato de programa em áudio mais sucinto, mais simples, para poder continuar provendo algum conteúdo espiritual que possa somar a sua vida, abençoar a sua vida, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Peço eu oração em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. E, Pai, independente do horário que meu amado irmão, minha amada irmã, esteja agora escutando esse programa, que o Senhor, meu Deus, fale ao coração, que o Espírito Santo lhe abra entendimento, que o Espírito Santo lhe abençoe, que o Espírito Santo use Sua Palavra para crescimento, edificação e fortalecimento. Pai, nós não somos nada sem Ti. Pai, que o Senhor, portanto, nos dê graça nesse momento, quando abrimos as Escrituras, e podemos, Senhor, em Tua presença termos paz. Assim nós te pedimos, ó Pai, tudo em nome de Teu bendito Filho, amado Jesus. Amém e amém. Meus queridos, então, antes de nós começarmos a nossa palavra dessa edição... Eu queria aqui, novamente, fazer o meu agradecimento especial a todos os irmãos que puderam é, nos ajudar. Né? Nos ajudaram nesse período de recesso, onde eu tive uma enfermidade. Nos ajudaram tanto é, espiritualmente e nos ajudaram também materialmente. Né? É, irmãos que contribuíram, que ofertaram, sem nem ao menos eu abrir a minha boca, fazer algum pedido nesse sentido... Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus então pela vida de cada irmão, de cada irmã que contribuiu voluntariamente e que me ajudou a pagar uma série de despesas que realmente me deixaram numa condição muito mais confortável, se não fosse, se fosse o contrário. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Alguns irmãos e irmãs eu nem os conheço, assim, né? não, não os conheço de nome. Alguns irmãos ofertaram de maneira anônima. Mas Deus sabe, Deus conhece, eu louvo a Deus por sua vida. Muito obrigado pela generosidade de cada irmão, de cada irmã, que de alguma forma é, é, contribuiu para essa oferta material que me ajudou em despesas e em outras questões também. Deus abençoe você cada vez mais, em nome de Jesus, tá bom? Em especial pela missionária Lúcia também, que foi uma das irmãs que fez né, esse levante de ofertas para poder me ajudar. Deus abençoe também a missionária Lúcia cada vez mais, em nome de Jesus, tá bom? E meus queridos irmãos, eu quero também lembrar, começar também com esse áudio, lembrando também que é, eu tô com um propósito aqui, lembrando sempre, agora de maneira mais simples, né? De forma mais lenta, de forma mais calma, né? Pra gente não, 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 não acabar ficando cansado novamente, esgotado fisicamente, como aconteceu da outra vez. Então os áudios vão sendo postados de maneira mais lenta, é, vai demorar um pouco mais. Mas esse é o intuito, é de nós entrarmos em um ritmo mais adequado que não possa nos esgotar fisicamente. E quando a gente está esgotado fisicamente, a gente acaba contribuindo menos né, para o reino de Deus. E eu queria então aproveitar em cada áudio, se assim Deus permitir, <cười> e eu conseguir... É, sempre divulgar né, os endereços de nossas congregações, aqui no estado do Ceará, também no Piauí. E eu quero hoje aproveitar e começar pela minha congregação, tá bom? A congregação a qual estou dirigindo mais diretamente, onde eu exerço uma liderança local mais direta, que é a Congregação do Metropolitano, que fica aqui na cidade de Calcaia, no estado do Ceará. Falo dessa forma porque esse áudio ele extrapola né, aqui a, a nossa circunvizinhança da cidade, do estado, e chega também até outros lugares. Então, a minha congregação, que é a qual eu dirijo, no Metropolitano, fica na rua Menino Jesus, número 1841, aqui no bairro do Conjunto Metropolitano, na cidade de Calcaia. E nós temos os nossos cultos oficiais, domingos, nossos cultos dominicais, aos domingos, às seis e meia da noite, e os nossos cultos às quintas-feiras, cultos de doutrina, a partir das dezenove e trinta. Então você, se quiser e tiver a oportunidade um dia de estar passando aqui por nossa região, quiser nos visitar, com certeza, vai ser bem-vindo, bem-recebido em nossa congregação, tá? Então, todo o programa eu vou estar divulgando o um endereço de uma congregação para a gente lembrar né, que nós estamos espalhados, estamos em vários lugares e nós estamos também sempre nesse compromisso de orarmos uns pelos outros, de pedir a Deus que Deus abençoe cada congregação, cada dirigente, cada pastor, cada trabalho missionário que o Senhor continue operando. Nós somos uma família e fazemos parte desse projeto glorioso uh, do reino de Deus, tá certo? Pois bem, eu quero convidar você, agora nesse, nesse nosso diálogo, para abrirmos a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31. Qual é o tema de hoje? Eu quero trabalhar com vocês um tema que teve tudo a ver com aquilo que eu passei recentemente. Que justamente tem a ver com a questão do descanso. Do período em que nós precisamos encontrar os nossos limites respeitando esses limites que Deus estabeleceu e entender que até o ato de nos proporcionar descanso é também o um ato de fazermos a obra de Deus, de fazermos a vontade de Deus. Você vai entender, se Deus permitir, até o final desse áudio, você vai entender o que a gente está querendo dizer. Abriu sua Bíblia? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31, nos diz assim a Sagrada Escritura. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Versículo 31. Então convidou-lhes Jesus, Vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. Essa leitura nos mostra uma ocasião onde os apóstolos estavam esgotando-se fisicamente. Estavam no limite, alcançaram o limite das suas forças empregadas em fazer a obra de Deus. Ao ler esse texto, meditar nele, e eu já havia inclusive meditado ele em uma outra oportunidade da minha vida. É, o Espírito de Deus vai nos mostrando né, e nos fazendo entender a realidade prática disso aqui. Jesus é aquele que conhece melhor os nossos limites. Deus conhece os nossos limites. Lá no, no, no livro de Salmo, Salmo de número, é, se eu não me engano, é o Salmo de número 103. É, o, o salmista ele declara essa nossa limitação, né? dizendo que, na verdade, o próprio Deus conhece os limites até onde a gente pode agir. Na verdade, o limite da nossa estrutura né? como ser humano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salmo de número 103. Uh, deixa eu ver aqui. É, o versículo de número 3, se eu não me engano. Interessante que ele fala aqui no Salmo 103, o versículo 3, ele diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Versículo 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É interessante quando ele fala que as nossas iniquidades associadas às nossas enfermidades é que nos levam à cova, nos levam à morte. É, é, esse texto é um texto, portanto, que fala também sobre a questão de como é, o pecado, a transgressão, destrói a nossa vida, como a nossa estrutura facilmente ela se denigre, né? Ela se corrompe, ela vai, ela, é, ela vai se desmanchando, se diluindo. O versículo 14 do Salmo 103, que é esse que eu quero ler principalmente com vocês, fala assim, ó, pois ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que somos pó. Pois é. Deus sabe o quanto nós somos frágeis. Deus sabe que nós cansamos, adoecemos, envelhecemos, morremos. De maneira tal que, de vez em quando, nós precisamos parar para pensar sobre isso. Parar para pensar que Ele conhece a nossa estrutura. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui bem claro é que Cristo conhece nossos limites. Cristo conhece até onde nós podemos ir, o quanto nós podemos chorar, o quanto nós podemos nos preocupar, o quanto nós podemos trabalhar sem, com isso, acabar nos destruindo. Lembre que o pecado, meu amado irmão, minha amada irmã, é o maior desequilíbrio do ser humano. Lógico, ele não é só um desequilíbrio. O pecado em sua, ofensa maior, o pecado em sua natureza maior é uma ofensa contra a santidade e a existência de Deus. Mas, além disso, além do pecado ser uma ofensa à santidade do Criador, o pecado também é um desequilíbrio que nos leva à destruição. Tudo aquilo que desequilibra a nossa vida, portanto, é um pecado. Tudo aquilo que nos leva a destruir, nos que nos leva a sofrimento, angústia, que faz mal a nós ou faz mal ao próximo, é pecado. Porque também está ofendendo diretamente a santidade do projeto original de Deus. Deus não nos criou para o pecado, Deus nos criou para a vida eterna. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta da vida eterna, é pecado. Pois bem, se Deus então conhece é, a nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe que nós temos limitações, sabe que nós somos frágeis, veja Jesus aqui, olhando os apóstolos, pregando o dia inteiro, é, atendendo o e ele começando a perceber Pedro suando e cansando vendo João ficando ofegante, olhando seus apóstolos e percebendo que mal eles estavam dando conta de ficarem em pé, de tão cansados que estavam atendendo uma multidão. Então ele, como um criador, se compadecendo das suas criaturas, que estavam ali no propósito do reino de Deus, ele disse, opa, está na hora de parar. Tiago, André, Simão, vamos para cá, vamos, vamos parar agora a obra, vamos parar de servir e agora vamos nos cuidar, vamos agora cuidar uns dos outros, vamos agora descansar, isso é importante, isso é importante para nós, eu tive então esse período agora recente de esgotamento físico, quando eu tive problema no coração, e quando na verdade diagnosticado, depois de vários exames, é que eu não estava com problema no coração em si, eu estava esgotado fisicamente, pelo acúmulo de muitas responsabilidades, de muitos trabalhos, sendo que isso não seria culpa da igreja, não seria culpa da minha família, foi uma culpa minha, onde eu acabei me excedendo, indo além dos limites que Deus queria que eu traçasse. Olha, preste atenção, Deus pode nos mandar fazer a sua obra, mas nós muitas vezes podemos nos desequilibrar em nossas intenções e acabar querendo fazer... Mais do que Deus nos mandou fazer. Porque justamente isso, nós somos limitados. Nós podemos nos equivocar. E Deus está disposto, irmãos, sempre a nos ensinar quais são os nossos limites. Deus não quer que você fique angustiado é, no sentido de não poder ganhar o mundo inteiro para Cristo, fazendo que todos ouçam a Cristo. Deus sabe o número de pessoas que você vai conseguir evangelizar em sua vida. Deus sabe... Quantas pessoas você vai poder influenciar, Deus sabe. E Ele quer que você não faça mais do que você pode fazer dentro desse projeto do reino. Deus te chamou para algo. E a nossa consciência, irmãos, ela só deve ficar inquieta é, na medida de nós não estarmos fazendo a vontade de Deus e não estarmos inquietos querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo nesse sentido. Então, veja como Jesus se importou com o cansaço com o desgaste dos apóstolos, chamou, está na hora de descansar, vim aqui para um lugar deserto, vamos descansar. E isso me lembra, irmãos, o próprio limite que Deus estabeleceu, e alguns acabam até não entendendo muito bem o propósito original de Deus. Veja, Êxodo capítulo 23, versículo 12, a Bíblia vai dizer sobre o mandamento do sábado. Olha o que a Bíblia fala. Seis dias farás os teus trabalhos, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento, né? tome fôlego, né? o filho da tua escrava e o estrangeiro. Deus, quando estabeleceu o sábado, estabeleceu como um rito de descanso para o povo judeu. Pastor, você está dizendo que a gente tem que guardar o sábado? Não, porque a igreja não foi incumbida de guardar o sábado. O sábado ele tinha um, uma ligação... Um mandamento, um projeto, um objetivo cerimonial ligado ao povo judeu era um sinal entre Deus e o povo de Israel. Mas a igreja em nenhum momento é mandada guardar o sábado como sinal de mandamento para guardar a obra de Deus, ou fazer a obra de Deus. Isso não foi colocado ao povo da igreja. Lá em Atos 15, no debate entre aquilo que a igreja deveria guardar, circuncisão e outros ritos da lei de Moisés, não foi falado que deveríamos guardar. Então não é da nossa alçada guardarmos. No entanto, no entanto veja que um dos propósitos do sábado era trazer fôlego descanso, alento. Para nós, o sábado não é um mandamento determinante. Mas o sábado ele pode se tornar para nós um princípio de que Deus se importa que venhamos a descansar. Que Deus quer que separemos, não necessariamente o sábado, e se guardássemos o sábado não como... A questão doutrinária, não uma questão como uma determinação de obediência, mas um domingo, uma terça, uma quarta, uma quinta, não importa. Mas se nós guardarmos um momento, um dia, um ciclo para descansar, não somente nós, veja que ele fala aqui, é interessante que ele diz até que os animais que trabalhavam para aquele judeu, até os empregados, os escravos, os servos todos que estavam debaixo da responsabilidade daquela pessoa, que acabavam trabalhando junto com ela. Deus fala até dos teus animais que trabalham contigo, pare de trabalhar para que você não só descanse, mas para que você também possa dar a descanso até os animais que trabalham com você. Você consegue perceber o quanto Deus se importa com isso? Que Deus quer que você estabeleça limites de descanso, porque descansar faz parte do projeto de Deus porque descansar tem a ver com a ideia de cuidar de si mesmo para que justamente tenhamos condições de continuar e realizar um bom trabalho já parou para pensar nisso? olha, dessa forma então eu, eu entro em outro ponto aqui além de Cristo se importar com os nossos limites ele então decide estabelecer limites e é hora de parar para descansar a próxima ideia que nós vemos nesse texto, a próxima lição espiritual, é que paramos porque esse momento é o momento de revigorar as nossas forças. Nós estamos servindo e alimentando outros, mas nós também devemos parar para nos alimentar. Cuidar de outros exige também momento de parar para cuidar de nós mesmos. Isso irmãos, vale tanto para o serviço para a comunhão da igreja, como para evangelismo no mundo, mas também para com a sua própria vida, para com a sua própria família. O um outro ponto é que Jesus ele adverte para que nós pudéssemos orar e pedir a Deus sempre para que o Senhor levantasse mais pessoas, para que justamente o trabalho do reino de Deus não fosse tão sobrecarregante. Né? Lembre que Jesus falou, a Seara é grande, olhe ao Senhor da Seara para que Ele mande mais obreiros. Por que, que ele quer mais obreiros? É para que os obreiros já existentes não se sobrecarreguem. Não só pela questão da ampliação do trabalho, que mais poderão trabalhar, mas para que também os que já trabalham não se sufoquem, não se cansem. o trabalho seja feito de maneira justa, ou seja, para que não haja uma sobrecarga. A outra lição, o ponto que eu aqui separo para a nossa meditação, é que em Efésios 4,16, é, a palavra de Deus vai dizer... O apóstolo Paulo vai falar sobre a questão do, da maneira como o corpo de Cristo trabalha, e como nós nos separamos, como nós nos organizamos. E deixa eu ler aqui com vocês. Ó. Efésios 4,16, a Bíblia vai dizer assim. mas De quem todo o corpo, o corpo de Cristo aqui, tá? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segue a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento para edificação de si mesmo e amor. Olha essa expressão. A justa cooperação de cada parte. Deus projetou a igreja para que cada membro da igreja trabalhe de maneira... Trabalhe, frutifique e trabalhe de tal forma em que ele não se sobrecarregue. Que ele não trabalhe pelos outros, mas que ele se foque no trabalho que Deus o deu. Porque Deus sabe que uma vez sobrecarregados, nós não renderemos como, devíamos, como deveríamos. Não vamos frutificar como foi projetado pelo Senhor. Então Deus quer que cada parte coopere de forma justa, no seu tempo, no seu limite, naquilo que pode ser feito. É, por fim, uma reflexão final que eu trago aqui. É, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, deixa eu ver aqui. Olha o que a Bíblia fala. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, justamente juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Você consegue entender que, se Deus não permite que sejamos tentados além dos nossos limites, Antes ele vai dar as condições necessárias para vencermos a tentação. Ora, se Deus não quer que a gente ultrapasse, não sejamos tentados além do que podemos suportar, então ele também não quer que a gente trabalhe além daquilo que a gente pode suportar. Que a gente não se canse além do que a gente pode suportar. Sempre temos limites, irmãos. Os limites, portanto, de nossa vida que Deus estabeleceu, precisa, nós precisamos respeitar esses limites. Por isso, a minha reflexão dentro em tudo isso, é que nós possamos fazer a obra de Deus com zelo, com dedicação, mas sem acumular fardos, acumular responsabilidades, é, as quais o Senhor é, não, não nos permitiu, não nos entregou. Eu oro para que até mesmo esse momento que eu vivi, <coughs> desculpe, até esse momento que eu vivi nesses dias, né, possa nos fazer entender... Que nós, pastores, também podemos, pelo trabalhar com muitas pessoas, pelo desejo de alcançar o maior número de vidas, podemos acabar vacilando, nos equivocando no nosso projeto de servir a Deus. E nós podemos acumular responsabilidades, nos esgotar fisicamente, nos cansarmos. Eu estava lendo um livro, estou lendo ainda o um livro da, é, falando sobre Spurgeon, de como ele lutava contra a melancolia, desânimo, por causa do, da, do grande acúmulo de responsabilidade sobre a vida dele, por tragédias que aconteceram na vida dele também, pela doença que ele tinha, uma doença crônica, salvo engano, era a gota reumática, uma inflamação nas articulações, que o desgastava muito. E por muitas vezes ele parava e passava alguns dias sem, é, descansando em casa, às vezes até viajando para outros lugares para se tratar, para se cuidar, para descansar, para depois voltar revigorado, para continuar seu ministério frutífero. Talvez em outras oportunidades a gente possa até trabalhar um pouco sobre isso aqui. Então, meus queridos, que a palavra de hoje possa abençoar a sua vida, que a palavra da edição de hoje possa fazer você refletir como é que está andando a sua vida, o que, que você está fazendo para o reino de Deus de entender que não acumule responsabilidades além daquilo que Deus lhe mandou. Seja zeloso, mas não seja exagerado. Porque o zelo em excesso pode lhe destruir. O zelo em excesso pode fazer com que você faça algo que Deus não mandou você fazer. Nós precisamos ser criteriosos, prudentes em entender plenamente o que Deus quer. Quando Deus quer que venhamos a trabalhar quando Deus quer que venhamos a descansar. Deus quer descanso. Descanso seu particular, descanso com a sua família. Momentos em que a nossa alma possa ter um refrigério, um alento. Deus não só se preocupa com os animais lá de, do Êxodo, né? lá do mandamento sabático. Deus ele, se preocupa com você também. Se preocupa com a sua família, para que a sua família descanse. Seja você pai, seja você mãe, marido, esposa. né? Deus quer que você descanse. Que... E até para esse ato de descansar, a gente precisa ter educação, disciplina, organização, entendimento. Tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado. Que esse áudio você tenha liberdade para compartilhar, divulgar. Está sendo postado aqui no grupo da igreja da, da Rádio Cristã Boreá, Está sendo postado também no podcast. E aí você pode compartilhar link ou mandar o áudio mesmo diretamente via WhatsApp para alguém. Tá bom? O Senhor seja contigo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, sua família, desde hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Então até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.